0: Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100 k par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100 k révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100 k révolution. Je veux vous parler des secrets des entrepreneurs à succès. Voilà, j'ai balancé la bombe, le mot succès. Un mot qui est tellement connoté, qui suscite tellement d'émotions, qui donne lieu à tellement de définitions. Oui, je veux qu'on parle ensemble du succès. Si vous trouvez que vous n'avez pas, j'ai envie de dire pas encore, le succès que vous désirez, mon idée c'est que vous changiez de perspective après avoir écouté cet épisode. On va explorer les contours du succès. Je veux vous partager ma compréhension de différentes manières de l'aborder et de ce qu'ont en commun celles et ceux qui ont du succès. Il y a mille manières de réussir. Et parmi les personnes qui réussissent selon les différents codes du succès, j'observe qu'il y a des traits communs. C'est comme si vous décidez de faire une tarte aux pommes. Imaginons que vous allez chercher sur Google une recette de la tarte aux pommes. Il existe des centaines, des milliers de recettes de tarte aux pommes. Toutes, néanmoins, elles auront en commun, j'imagine, d'avoir des pommes et une pâte. Autour des pommes et de la pâte, et même, ne serait-ce que pour la pâte, il y a des centaines de recettes de pâte, il existe des dizaines de sortes de pommes, et puis vous allez ajouter... Du beurre, ou de la crème, ou des oeufs, ou du sucre, ou de la vanille, ou, ou je ne sais. Je veux, dans cet épisode, vous aider à découvrir quelles sont les pommes et la pâte de la réussite. Comment créer votre propre recette unique, singulière, de votre réussite en utilisant les ingrédients essentiels Ces ingrédients essentiels, c'est ces quatre traits communs des entrepreneurs qui réussissent que j'ai identifiés et que je veux vous partager. Et je veux tout de suite vous dire que ces traits, vous les avez. Ils sont en vous. Ils ont peut-être juste à être dévoilés, à être révélés, à être renforcés, et solidifiés. Commençons par le succès. Qu'est-ce que le succès Comment l'évaluer Et je parle là, quand vous êtes entrepreneur. Ce qui va peut-être vous venir spontanément à l'esprit, c'est Une notion de chiffres. Quand on est entrepreneur, on a tendance à évaluer, en premier lieu, le succès à travers des chiffres. Quel est votre chiffre d'affaires Quels sont vos revenus Quels sont vos profits Quelle est votre croissance Combien de clients vous aidez Quelle est la taille de votre audience Des chiffres, des chiffres, des chiffres. Et ces chiffres sont nécessaires. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous voulez évoluer. Et les chiffres, ils vous aident à mesurer cette évolution. Ils vous servent aussi à vous donner des objectifs qui sont facilement mesurables et quantifiables. Il y a beaucoup de vertus dans les chiffres. Il y a aussi beaucoup de frayeurs dans les chiffres. C'est ce que j'observe vraiment. Mais vous voyez, c'est à vous de choisir les étalons qui vous parlent, qui résonnent pour vous, que vous avez envie de vous approprier. Autre manière d'évaluer le succès, en termes de contribution. Je sais que si vous êtes entrepreneur, vous avez envie d'avoir une contribution qui dépasse votre propre vie, votre propre cercle. Une contribution pour le monde. Cette contribution, elle peut être quantitative. Et on l'a vu, ça peut être combien de personnes vous voulez toucher. Combien de personnes vous voulez accompagner Combien de personnes vous voulez inspirer Combien de personnes dans votre équipe vont pouvoir recevoir des revenus grâce à vous et quel effet d'onde, quel effet ricochet vous allez avoir au-delà de ces personnes que vous allez toucher directement. Et votre contribution, évidemment, elle peut être aussi purement qualitative par votre pouvoir d'inspiration, par votre rayonnement, par le beau, le bon, le bien que vous allez répandre dans le monde. C'est la deuxième manière que je vous propose d'évaluer le succès, par la contribution. Vous pouvez aussi Évaluer le succès par le style de vie, le mode de vie, la qualité de vie que vous vous créez, vous d'abord, et puis que vous allez évidemment aider d'autres personnes à se créer. Quelle vie est-ce que vous voulez vous créer Parce que votre entreprise, c'est le plus bel environnement, espace, véhicule pour vous créer la vie que vous désirez. C'est à vous de décider si vous voulez travailler 7 jours, 5 jours, 3 jours, 1 jour par semaine. C'est à vous de décider si vous voulez travailler que les matins ou les après-midi ou la nuit. C'est à vous de décider si vous voulez partir un mois en vacances ou partir un mois pour travailler depuis l'étranger ou faire une pause ou accélérer ou être en mode slow ou en mode intense. C'est vous qui décidez si vous voulez vivre en ville ou à la campagne. Votre entreprise elle rend tout cela possible. Rappelez-vous que votre entreprise, elle est au service de votre vie et au service de la vie. Et ça, on tend à l'oublier. Je veux vous offrir une dernière manière d'évaluer votre succès. Ça va être dans le champ émotionnel. Comment est-ce que je me sens chaque jour Quelles émotions m'habitent Comment est-ce que je vibre Comment est-ce que je me sens animée Comment est-ce que je deviens de plus en plus mature par rapport à mes émotions Comment est-ce que je parviens de plus en plus à choisir ce que je désire ressentir Comment est-ce que mon entreprise contribue à mes sentiments de sérénité, de paix, de joie, d'enthousiasme De ce que je désire ressentir, de mes sentiments désirés Et comment est-ce que je ressens chaque jour plus d'amour dans cette relation avec mon entreprise, dans cette relation avec mes clients, dans cette relation avec mes proches, dans cette relation avec moi-même. Et ça, c'est une magnifique manière d'évaluer votre succès. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on veut être honnête, on veut toutes avoir plus de revenus, plus de profits, plus de clients, plus de chiffres d'affaires. On veut aussi toutes contribuer et croître. Et on veut toutes aussi une vie rêvée. Et on veut tout aussi ressentir davantage de paix, de sérénité, de joie, d'enthousiasme, d'excitation. On veut tout. C'est vraiment à vous de définir votre propre vision de votre succès. Qu'est-ce qui vous importe le plus Qu'est-ce qui est aligné avec vos valeurs Qu'est-ce qui contribuera aux derniers jours de votre vie à vous donner ce sentiment que vous avez vécu une vie riche, une vie intense, une vie qui valait vraiment la peine d'être vécue, Une vie que vous avez honorée par les choix que vous avez faits chaque jour. Maintenant, quelle que soit votre définition du succès, quelles que soient vos priorités, quel que soit le fait que vous vouliez un peu plus d'un des ingrédients ou que vous vouliez tout avec gourmandise, allons voir Ce qu'ont en commun, celles et ceux qui ont du succès, quelle que soit leur définition. Et je veux vous proposer quatre traits de caractère. Ces entrepreneurs ont d'abord une vision vibrante. Une vision qui les anime. Une vision qui en fait a plusieurs vocations. Une vision qui va d'abord les inspirer. Vous avez besoin d'être inspiré. Parce qu'il y a des jours qui sont difficiles. Il y a des jours où vous allez tomber. Il y a des jours où vous allez avoir envie de jeter l'éponge. Et dans ces jours-là, renouer avec l'inspiration, avec le souffle, avec l'élan, en vous reconnectant à votre vision, c'est essentiel. Cette vision, elle a aussi pour vocation d'inspirer votre équipe. Même si vous n'avez pas une équipe, peut-être vous avez une personne qui collabore de ci, de là avec vous. Vous avez des partenaires, vous avez des proches, vous avez envie qu'ils comprennent, qu'ils soient connectés à vous, qu'ils vous soutiennent. Votre vision, elle a aussi pour vocation à inspirer les personnes qui vous entourent. Votre vision, elle a encore pour vocation de magnétiser vos clients. Vos clients, ils ne veulent pas venir à vous pour combler un un manque en vous, pour satisfaire votre besoin d'argent, pour... Rentrez dans une vision étriquée. Vos clients, ils veulent contribuer aussi à une vaste vision, un grand contexte, à quelque chose où ils vont savoir qu'ils sont quelque part la pièce d'un vaste puzzle extraordinaire. Votre vision, elle a besoin d'être grande. Et dans cette grandeur, peut-être qu'elle paraîtra arrogante, peut-être qu'elle paraîtra prétentieuse, elle est juste vibrante, elle a besoin de cette grandeur pour vibrer et pour remplir ses vocations d'inspiration. Et il va être nécessaire de voir plus grand avec les yeux du cœur parce que les yeux de votre cerveau, ils vont vous offrir une vision limitée. Votre cerveau, dès que vous allez commencer à vouloir voir grand, il va vous raconter que ce n'est pas possible, que vous allez échouer, que ça va être risqué, que on va se moquer de vous que vous n'avez pas ce qu'il faut, que vous n'êtes pas ce qu'il faut, que au vu de tout ce que vous avez fait dans le passé, c'est absolument pas possible, pas logique, pas rationnel que vous envisagiez une aussi grande vision. Votre cerveau, il veut vous protéger, ne l'oublions pas. Il est dans le monde des probabilités, des statistiques, de la logique, de la rationalité. Il va analyser tout ce qui a été fait dans votre passé et faire des projections des projections étriquées, pour pas que vous soyez déçus. Vous devez entrer dans un autre monde, celui des potentialités, celui des potentialités qui est même au-delà des possibilités. Les possibilités, c'est ce que vous pouvez imaginer en stretchant votre capacité de projection. Vous dites, ouais, en rêvant fort, en croyant fort, ça c'est possible. On va aller dans les potentialités, au-delà des possibles. Quand vous croyez que vous avez vraiment un pouvoir infini, en co-création avec la vie. Ça nécessite de voir grand dans l'espace et dans le temps. D'aller un cran plus loin que ce que votre cerveau va vous offrir. Un cran, deux crans, dix crans plus loin. Si vous voulez toucher votre ville, Voyez à l'échelle de votre pays. Si vous voulez toucher votre pays, voyez à l'échelle de votre continent. Si vous voulez toucher votre continent, voyez à l'échelle du monde. Si votre vision va à 3 ans, voyez à 10 ans, à 30 ans, au-delà de votre propre vie. On voit que les grands leaders, ils ont une vision qui les dépasse, qui va au-delà de leur propre vie. Ils veulent laisser un héritage, laisser une trace, laisser une empreinte sur terre. Entendez la différence. Si je dis, par exemple, ma vision, c'est d'accompagner mille femmes d'ici trois ans. Ok, c'est beau, c'est grand. Maintenant, écoutez. Si je vous dis, je veux laisser un héritage, impacter la place des femmes dans le monde, inspirer nos filles, nos petites filles, les générations futures, permettre aux femmes de s'emparer de leur liberté, est-ce que c'est pas plus vaste, plus ample, plus vibrant, plus puissant. Alors vous, comment est-ce que vous allez changer la société, le monde, les générations futures Vous connecter à ça, ça vous aide à mobiliser vos ressources, à élargir votre champ de pensée, à être plus créatif, plus ingénieuse. En vous donnant l'autorisation, et c'est une autorisation à vous donner, d'agir, d'opérer dans un champ plus large, vous vous donnez de l'espace vous n'avez pas envie de danser sur une piste de danse qui fait un mètre carré Vous ne pourrez pas avoir du mouvement Donnez tout ce que vous avez à donner, laissez votre corps s'exprimer. Vous voulez danser sur un dance floor qui est immense. Vous allez pouvoir virevolter, explorer, tester les mouvements, donner libre cours à ce que votre corps veut dire. Parce que là, vous entrez dans une danse de co-création avec la vie. Alors autorisez-vous à voir que l'horizon est sans limite, le ciel est sans limite. Et ça, ça vous appartient. Aussi, je vais ajouter que cette vision, elle n'est pas figée. Alors arrêtez de vous mettre la pression à vouloir absolument définir, écrire, dessiner une vision qui va être parfaite, définitive. Non, elle est vivante, elle est évolutive. Peut-être que vous allez la définir aujourd'hui et demain elle sera différente ou peut-être que vous allez la garder pour six mois. Imaginez que vous êtes un enfant de trois ans, vous avez des vêtements qui vous vont parfaitement maintenant mais dans six mois, ces vêtements, vous allez être à l'étroit dedans, ils ne vous vont plus, vous avez besoin de nouveaux vêtements. Eh bien votre offre, votre entreprise, votre vision, votre relation avec votre client, tout ça, ça va aussi danser avec votre évolution, avec la danse de la vie. Et ça, c'est une invitation à cesser de vous demander quelle est la bonne vision Est-ce que je suis sûre que ma vision, c'est la bonne Une question plus puissante, c'est de vous dire qu'est-ce qui veut être offert au monde à travers moi Qu'est-ce qui veut s'exprimer à travers moi Quelle transformation veut passer à travers moi Quel héritage veut être déposé par moi Et là, vous laissez la place pour une évolution. Vous vous laissez être inspiré. À l'origine, dans l'étymologie du verbe inspirer, il y a in spirit, dans l'esprit, traversé par l'esprit. Donc, consacrez du temps à votre vision. Laissez-vous inspirer par elle. Et aussi, observez ce qui vous inspire dans votre quotidien. Ce sont autant de clins d'œil, de signaux, de petits panneaux indicateurs sur le chemin de votre vision. C'est un jeu, jouez avec votre vision. Consacrez-lui du temps, dévouez-vous à elle. Je vais vous partager maintenant le deuxième trait commun des entrepreneurs qui réussissent. Et je l'observe très clairement chez celles que je côtoie. C'est la volonté de servir. Si je vous parle de marketing, de communication, de vente, il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose Il s'agit de servir avant tout. Il ne s'agit pas de forcer, mais de donner. Il ne s'agit pas de demander, mais d'offrir. Et j'entends beaucoup des questions limitantes de la part d'entrepreneurs. Des questions qui vont tourner autour de pourquoi mon marketing ne marche pas Pourquoi ma communication reste sans réponse Qu'est-ce qui se passe Comment je peux régler ça Pourquoi ils répondent pas, pourquoi ils ne disent pas oui Pourquoi je pas de commentaires sur mes posts Et inconsciemment, le message qui est sous-jacent, c'est pourquoi je n'obtiens pas le cadeau que je devrais recevoir Pourquoi je n'ai pas ma récompense Pourquoi je ne reçois pas ce qui m'est dû Il y a cette notion de j'ai fait du travail, j'ai produit des efforts, j'ai tellement donné, j'ai tant fait, il y a quelque chose qui m'est dû. Et ça, ça évidemment, ça suscite un sentiment d'injustice et de frustration. Et je suis avec vous. Je connais bien ce sentiment d'injustice et de frustration. Et je la connais bien cette histoire qui se trame là autour de je vais me montrer, je vais vous offrir des choses, je vais vous donner de la valeur à vous, mon audience, les personnes qui me suivaient, ma liste d'emails et vous devez me rétribuer en retour. Je vais vous offrir mes talents et vous devez me dire oui. Il y a une attente. et Il y a un attachement. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très agréable à entendre. Votre audience ne vous doit rien. Vos contacts mails ne vous doivent rien. Votre business ne vous doit rien. Vos clients ne vous doivent rien. Et si vous êtes dans une forme de relation transactionnelle, qu'est-ce que c'est une relation transactionnelle C'est une relation qui dit je te donne ça, donc tu me dois ça. Je fais ça pour toi, donc tu m'es redevable. Une relation transactionnelle en business, ça ne marche pas. Personne ne veut ce type de relation qui nous lie, qui nous attache. Pourquoi Parce que fondamentalement, on veut toutes être libres. On ne veut pas aléner notre liberté. On ne veut pas rentrer dans une transaction induite. Et je suis avec vous. Parce que très longtemps, j'étais dans ce type de relation transactionnelle. Parce que je croyais que je devais faire des choses pour que les gens me doivent quelque chose en retour. J'ai connu la frustration, et la déception, et les désillusions, et, l- et la colère. Une vraie question puissante, c'est comment est-ce que je peux plus et mieux servir Sans attente, sans attachement, avec patience, avec... Dévouement, j'ai même envie de dire avec dévotion. Le marketing, sa véritable intention profonde, c'est de servir, d'offrir votre énergie, d'offrir vos talents, généreusement, le cœur ouvert. Attention à votre intention. Observez bien, si une intention de transaction. Et c'est pas mal, on fait tout ça. Et c'est une magnifique occasion d'aller le voir et d'aller le transformer. Transformer pour commencer à donner avec amour, sans rien attendre, un amour inconditionnel. Et vous demandez comment est-ce que je peux résoudre plus de problèmes pour mes pas clients, futurs clients Comment est-ce que je peux mieux me mettre à leur écoute, à leur service Parce qu'à chaque fois que vous êtes une lumière dans la vie de quelqu'un, vous laissez aussi une empreinte positive dans le monde. À chaque fois que vous rendez un service à quelqu'un, et souvent, vous n'allez même pas le savoir, c'est dans l'invisible, la personne, vous ne savez pas qui vous touchez. Et ça, c'est la magie des réseaux sociaux et de la communication aujourd'hui. Mais cultivez cette confiance que ça vous reviendra. Que ça vous reviendra probablement d'une toute autre manière, inattendue, dans un timing que vous ne contrôlez pas. J'ai découvert une loi qu'on appelle la loi AENI. Ayni, la loi Ayni. C'est une loi de réciprocité dans les Andes. Et cette loi dit que vous donnez dans le visible et vous recevez dans l'invisible. Et cet invisible vient se matérialiser dans le visible en son temps, quand c'est le parfait moment. Alors oui, ça nécessite un plongeon dans une confiance radicale, dans cette loi du donner et recevoir. Et quand vous mettez votre focus, votre attention... Sur le don pur, votre énergie elle est différente. Et c'est là que vous êtes ouverte à voir que peut-être votre message ne touchera pas tout le monde. Que sûrement votre message ne touchera pas tout le monde. Et que même, probablement, il va toucher des personnes négativement. Et que, en même temps, pour autant, ce qui émane de vous est appelé à toucher des personnes. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que plus vous donnez avec attachement, plus vous fermez le canal du recevoir. Et plus vous donnez sans attachement, plus vous ouvrez le canal du recevoir. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Zig Ziglar qui dit que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent. Je vous laisse méditer sur cette phrase que je trouve magnifique et qui illustre complètement ce que je viens de vous partager là. Donc en tant qu'entrepreneur, votre mission est d'offrir, pas de demander. Et plus vous allez offrir avec générosité, avec ingéniosité, j'ai envie de dire, plus vous allez recevoir en retour. C'était le deuxième point, le deuxième trait commun que j'ai observé chez les entrepreneurs qui réussissent. C'est cette volonté pure, vraie, authentique de servir. Troisième trait commun, c'est ce que je vais appeler l'esprit d'abondance. L'abondance, ce n'est pas la conséquence du succès des entrepreneurs qui réussissent. C'est la cause, c'est la source de leur succès. Et souvent, on a tendance à voir les choses dans le mauvais sens. À se dire, je pourrais être dans l'abondance quand enfin j'aurai assez de clients, assez d'argent, assez de chiffres d'affaires, assez de croissance. Non. Soyez d'abord dans l'abondance. Et c'est ainsi que vous attirez l'abondance de ce que vous désirez. Cultiver un esprit d'abondance, c'est voir qu'il y a abondance de clients. Quand vous êtes dans l'état d'esprit de oh, « il y a trop de concurrents, il y a trop de personnes sur mon marché, tout le monde est dans ma niche, tout le monde offre la même chose que moi, et comment je vais trouver ma place ?» Ouf, Ça, c'est l'esprit de manque, de rareté, l'esprit étriqué. Ne regardez pas les concurrents, observez les clients, ces personnes que vous pouvez aider. En France, il y a quoi Il y a 70 millions de personnes Si vous êtes dans le champ de la langue française, vous avez aussi la Suisse et la Belgique et le Québec, peut-être même que vous pouvez aider en anglais, mais déjà 70 millions de personnes en France. Combien de clients vous voulez avoir 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 Il y a abondance de clients. Et si vous avez cet appel d'offrir cette offre au monde, ce n'est pas pour rien. C'est parce que des personnes en ont besoin. Connectez-vous à ces personnes. Décentrez-vous de vous, centrez-vous sur elles. Voyez aussi comme il y a abondance d'opportunités. Opportunités Opportunités qui, hmm, souvent, sont derrière les épreuves, les difficultés, les challenges, cachés, empaquetés dans ce paquet cadeau qui parfois est bien sombre, noir, gris, piquant. Abondance d'opportunités, de rencontres, de possibilités, d'idées. Pour peu que vous ouvriez les yeux, que vous ouvriez votre disposition à recevoir. Observez comme il y a abondance de solutions. Si vous vous retournez sur votre propre parcours et que vous voulez mettre votre attention sur tous les problèmes que vous avez rencontrés, les épreuves que vous avez traversées, les séparations, que vous avez vécu. Observez comme à chaque fois vous avez trouvé des solutions. Ce qui à un moment vous semblait être un problème inextricable, vous l'avez traversé et transcendé. Cette émotion qui semblait l'émotion qui allait vous faire mourir, vous l'avez déposé, passé, vous êtes là maintenant bien vivante. Observez aussi comme il y a abondance d'argent. L'argent est illimité. Il n'y a pas une quantité d'argent limitée dans le monde. Un un gâteau avec un certain nombre de parts, et puis si vous prenez une part, elle ne sera pas pour les autres, et si les autres prennent une part, elle ne sera pas pour vous. Vous avez ce pouvoir fabuleux de créer de l'argent en créant de la valeur, avec cet extraordinaire cerveau et ce magnifique pouvoir créateur qui est le vôtre. Vous pouvez ajouter de la valeur, donc vous pouvez ajouter de l'argent dans le monde. Cette abondance d'argent, elle est à votre main, elle est dans votre pouvoir, elle est à votre disposition. Et cet état d'esprit d'abondance que vous pouvez cultiver dans tous les pans de votre business et plus largement de votre vie, cet état d'esprit il va nourrir des états émotionnels essentiels. Ça va nourrir un état de certitude, la certitude que vous pouvez aider que vous êtes à votre place, qu'on a besoin de vous, que vous êtes excellente dans ce que vous faites, que vous êtes une experte, que vous êtes légitime. Cette énergie de certitude, elle est très liée à l'énergie d'abondance. C'est un ancrage, c'est une présence. Vous allez pouvoir aussi nourrir l'énergie de confiance. La confiance en la vie. La confiance en le fait que tout ce qui arrive est pour vous, pas contre vous. La confiance en le fait que tout ce qui est sur votre chemin est sur votre chemin, pas en travers de votre chemin. La confiance en le fait que vous êtes entouré des personnes parfaites pour vous maintenant. Et la confiance en le fait que vous êtes la personne parfaite pour vous maintenant. Et ça, ça va nourrir aussi l'énergie d'enthousiasme. L'étymologie d'enthousiasme, c'est en théos, en Dieu. Que vous croyez en Dieu ou pas, vous pouvez transposer en l'univers, en la vie, en l'esprit, en la source cette connexion que vous avez, cette inspiration, la confiance que à tout moment vous saurez partager ce que vous avez à partager, vous saurez exprimer ce qui a à être exprimé, vous saurez connecter avec les personnes avec qui vous avez à connecter. C'est ça l'esprit d'abondance. Et pour terminer, un quatrième trait que j'observe chez les entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'elles savent s'entourer. Je sais combien le sentiment de solitude est un sentiment partagé, un sentiment paradoxal aussi. Parce que parfois, en tant qu'entrepreneur, on peut être très entouré et se sentir extrêmement seul. Extrêmement seul avec ses problèmes, ses difficultés, ses doutes, ses confusions, ses angoisses, ses crises de panique. C'est parfois lié au fait qu'on n'aime pas demander de l'aide. Ou on se sent à part, on se sent différente, on se compare. S'entourer, c'est fondamental. C'est un chemin que vous ne pouvez pas faire seul. Vous pouvez le faire seul, mais il va être extrêmement douloureux. S'entourer, ça peut être s'entourer d'une équipe. Et je peux vous dire que s'entourer d'une équipe, c'est le gros challenge de la croissance. S'entourer d'une équipe, ça veut dire recruter, former, manager, aider à grandir, se séparer aussi parfois. Et quand vous allez faire entrer dans votre entreprise ce facteur humain, vous faites entrer le facteur le plus délicat, le plus subtil, le plus challengeant que je connaisse vraiment lié à la croissance du business. Parce que vous pouvez avoir un certain contrôle sur votre marketing, sur votre offre, sur vos posts, sur vos vidéos, sur votre site web, mais vous le savez, vous avez zéro contrôle sur les êtres humains. Zéro contrôle. C'est une question essentielle que vous vous poserez un jour ou que vous vous êtes déjà posé peut-être. Est-ce que je désire une entreprise dont le développement repose sur d'autres personnes que moi C'est une vraie question. Et selon votre business model, selon celui que vous choisissez, vous pouvez croître seul jusqu'à 500 000 euros, 1 million d'euros je pense même de chiffre d'affaires, peut-être même plus. Après, vous allez, si vous voulez, garder du temps pour vous et garder un rythme de vie et un mode de vie léger ça va être une nécessité de vous entourer de personnes, de construire une équipe. Est-ce que vous y désirez Est-ce que vous voulez vous frotter avec ce change Est-ce que vous voulez grandir à travers la constitution d'une équipe C'est des questions que vous pouvez vous poser et des questions que j'aborderai dans le podcast plus tard parce que c'est des vraies questions d'entrepreneurs. S'entourer de personnes, c'est aussi s'entourer de personnes qui sont avec vous sur ce chemin. Ça commence évidemment par faire des choix dans votre entourage. Et j'observe très souvent chez mes clientes que quand elles s'engagent sur ce chemin de croissance entrepreneuriale, en même temps, il y a des séparations qui s'opèrent. Des nouveaux choix relationnels qui se font. Parce que vous êtes appelé à grandir. À grandir à grande vitesse. À élever votre niveau de conscience. Et vous avez envie d'être entouré de personnes qui, non seulement partagent, vous soutiennent, sont dans un niveau de conscience similaire, et vous n'avez plus envie aussi, souvent, de côtoyer des personnes qui ne sont pas de ce monde-là, qui sont de l'ancien paradigme, qui sont de votre ancienne identité. Ça, ça va nécessiter de vous mettre intentionnellement dans un environnement porteur. Je vois bien que depuis mes 12 années d'entrepreneuriat, dans les périodes où je n'ai pas été accompagnée, j'ai connu des vraies traversées du désert. Et ça fait plusieurs années que je suis en permanence accompagnée à différents niveaux. J'ai des personnes qui me soutiennent, qui sont pour beaucoup des camarades entrepreneurs avec qui je peux parler quand j'ai envie de partager mes tracas, mes soucis, mes doutes. On se comprend, on en rit ensemble, on dédramatise, on pleure, on joue avec tout ça. C'est précieux d'avoir des camarades entrepreneurs. Et mes camarades entrepreneurs, je les ai connus essentiellement dans des groupes d'entrepreneurs dans lesquels je me suis engagée, dans des masterminds où je me suis inscrite. Et ce que j'ai observé c'est que plus j'ai engagé des niveaux d'argent importants pour être accompagnée, plus j'ai rencontré des personnes avec lesquelles j'avais envie de vibrer, de me calibrer, d'échanger, de grandir, de me tirer vers le haut. Et aussi, très corrélée au niveau d'investissement, que j'ai décidé de petit à petit de faire et d'élever, et de faire de plus en plus élevé, plus j'étais en capacité d'attirer des clientes qui, elles aussi, étaient prêtes à me donner cet argent à cette même hauteur. Parce que je vois parfois des entrepreneurs qui ne sont pas prêtes à elles-mêmes engager beaucoup d'argent, investir beaucoup pour être accompagnées, pour se choisir, pour miser sur elles, pour se transformer et qui voudraient que leurs clients investissent ce montant ou trois fois ou cinq fois ou dix fois plus. Non, vous allez être les clients que vous êtes vous-même. Si vous voulez des clients à 10 000 euros, investissez au moins 10 000 euros. Si vous voulez des clients à 5 000, investissez au moins 5 000. Pour vous, sur vous, avec vous, en vous. Vous voulez des clients à 50 000, investissez au moins 50 000. C'est vraiment une règle que j'observe. Je suis aussi entourée de personnes qui me challengent, qui me rendent redevable, qui me renvoient à un miroir, qui me poussent, qui me donnent des coups aux fesses de temps en temps. Ce sont mes coachs. J'ai plusieurs coachs. J'ai toujours plusieurs coachs en, en même temps pour le champ plus business, pour le champ plus spirituel. Des hommes, des femmes, des énergies différentes. Et je change de coach au fur et à mesure que j'évolue. Et j'ai aussi des personnes qui m'inspirent, qui me montrent que c'est possible, qui croient en moi plus que moi, de la même manière que moi, je crois en mes clients plus qu'en elles-mêmes. Et ça, c'est mes mentors. Et j'ai toujours des mentors qui allument des étoiles dans mes yeux, qui m'inspirent, qui me stimulent, qui me montrent que waouh, c'est plus que possible. Et c'est intéressant de voir que quand j'ai commencé à entrer dans des groupes, type groupe de formation, groupe de coaching, puis mastermind, au début, par prudence, je me suis intégrée dans des environnements où j'étais la plus avancée, ou parmi les plus avancées. Parce que c'est super rassurant. J'étais la première de la classe. Et c'est confortable d'être la première de la classe, d'être celle... Qu'on regarde celle qui est sur le piédestal, celle qui a admiré. Mais en même temps, c'est frustrant. En même temps, c'est pas ce qui m'aidait le plus à avancer. Alors je me suis challengée pour entrer dans des groupes où j'étais dans le milieu du peloton, ou dans la deuxième partie du peloton, ou carrément plus vers la fin de la classe, parce que ça requiert de travailler sur plein de choses, sur la comparaison, sur ce fameux poison de la comparaison, et la transformer en admiration. Ça invite à travailler sur son propre positionnement dans un groupe. Comment est-ce que je prends ma place Quelle est ma place Qu'est-ce que je vais oser Qu'est-ce que je vais exprimer Et ce que je vois, c'est que quand je suis accompagnée, quand je suis entourée, quand je suis challengée, dans les moments où je mets de l'intensité, et de l'intentionnalité, vraiment, à être présente dans mes masterminds, dans les groupes où je suis soutenue, c'est là où j'ai les plus grandes phases d'expansion. Et une expansion qui se traduit parfois par des immenses sauts de chiffre d'affaires, et parfois pas. Parfois, ces sauts quantiques, qui sont en moi. Par des shifts de conscience, par des compréhensions, par des blocages qui se lèvent, ils sont tout aussi précieux. Parce que ce sont eux qui préparent les futurs sauts de chiffre d'affaires. Et c'est aussi pour ça que j'adore accompagner les femmes en groupe. Il y a tellement de puissance, de magie, d'énergie qui se joue dans le groupe, notamment des groupes de femmes réunies. Parce qu'un groupe de femmes réunies il y a une énergie particulière. Il y a naturellement une bienveillance, une écoute, une connexion, un soutien, des liens, une compréhension à un autre niveau. Et ça, c'est d'une richesse. Inouï et infini. Pour terminer, je crois que vous voilà équipé, paré avec ces quatre clés. Quatre clés qui vont vous aider à ouvrir les portes du succès pour vous. Vous les avez maintenant là, rangées dans votre trousseau de clés. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le mettre et à vous demander laquelle est-ce que vous, avez, vous allez activer pour vous maintenant. Est-ce que ça va être la vision vibrante Est-ce que vous allez vous relier à cette volonté de servir Est-ce que vous allez intentionnellement cultiver l'esprit d'abondance Est-ce que vous allez veiller à plus et mieux vous entourer Prenez un temps pour choisir laquelle de ces clés vous allez rentrer dans la serrure pour ouvrir une première porte pour vous. Et j'ai envie de vous le redire, je suis vraiment en joie de vous aider, de vous accompagner, et de vous retrouver pour notre prochain épisode. Si vous êtes une entrepreneur, décidée à créer votre succès. Vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. à vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode.